0: Hola, soy Jill. Bienvenido a otro episodio de La Curiosidad no mató al gato. ¿Listo para el episodio de hoy? Hoy te voy a hablar del humano como conejillo de indias. A través de la historia han existido episodios terribles donde desde dictaduras farmacéuticas, gobiernos, tú llámalo como quieras, pero todos ellos han cometido atrocidades en contra de la humanidad. ¿Y cómo? Pues utilizando a los humanos como conejillos de indias para hacer experimentos, para saber si un medicamento funciona o no, sabiendo que probablemente va a afectar a ese humano. Esto de momento me recuerda el tiempo presente en el que estamos viviendo. Vamos hacia el tema. ¿Me acompañas? Cámaras de gas, experimentos con seres humanos, infección de personas de otras razas con enfermedades peligrosas. El mal nos asusta y nos atrae. Por eso las mejores historias de terror son las que narran malvados experimentos. Pero en la historia reciente de la humanidad, la realidad supera la ficción en lo referente a pruebas médicas crueles y macabras. Hoy te hablaré de algunos de los experimentos realizados a lo largo de la historia. MK Ultra fue un proyecto de la CIA que buscaba encontrar maneras de controlar la mente, para lo que contrató al doctor Donald Ewen Cameron para que encabezara experimentos. En el marco del Subproyecto 68, el doctor sometía a los pacientes de su Instituto Memorial Ellen en Montreal con depresión bipolar o trastornos de ansiedad, a una terapia que les dejó serios daños y alteró sus vidas de forma irreparable. Así, entre 1957 y 1964, Cameron sometió a sus pacientes a una terapia que sobrepasaba entre 30 y 40 veces las normas establecidas. Inducía a sus pacientes a estados de coma con drogas durante meses y reproducía cintas con declaraciones simples o ruidos repetitivos una y otra vez. Las víctimas olvidaron cómo hablar, se olvidaron de sus padres y sufrieron amnesia grave. Los experimentos se realizaban en ciudadanos canadienses, probablemente porque la CIA consideraba demasiado arriesgado realizar estas prácticas en estadounidenses. Para lograr que el proyecto siguiera siendo financiado, Cameron involucró a niños en los experimentos, induciendo en una ocasión a un niño a mantener relaciones sexuales con un alto funcionario gubernamental, para luego utilizar la grabación de esta escena en chantajes. A medida que se intensificaba la investigación de armas químicas en los años 40 y para probar la eficacia de las armas y métodos de defensa, el gobierno de Estados Unidos no vaciló a la hora de involucrar a personal militar en sus experimentos. Durante los que utilizaba gas mostaza, y otros productos químicos que dejaban quemaduras en la piel y destruían los pulmones de los soldados, que ni siquiera sabían que formaban parte del experimento. En una práctica que evoca las imágenes de la Alemania nazi, encerraban a los soldados en cámaras de gas para probar máscaras antigas y ropas de protección. Entre los agentes utilizados se encontraba la lewisita, compuesto que fácilmente penetra la ropa e incluso la goma y que al contactar con la piel inmediatamente provoca un dolor extremo, picor, hinchazón y erupción. La inhalación del gas provoca sensación de ardor en los pulmones, estornudos, vómitos y edema pulmonar. En cuanto al gas mostaza, sus efectos son asintomáticos hasta aproximadamente 24 horas después de la exposición. Y sus efectos primarios incluyen quemaduras graves que se convierten con el tiempo en ampollas llenas de fluido amarillo. El gas mostaza tiene propiedades mutágenas y cancerígenas que han costado la vida a muchas personas expuestas. Los nazis fueron infames no solo por la crueldad con la que trataban a los prisioneros en los campos de concentración, sino que también por los experimentos médicos que llevaron a cabo en estos mismos. El nombre de Joseph Mengele siempre ha sido sinónimo de sadismo y crueldad, conocido también por el apodo de Ángel de la Muerte. Este médico nazi realizó durante años despiadados experimentos en humanos con la firme intención no sólo de erradicar a los que consideraba inferiores, sino también de buscar la perpetuación y proliferación de la raza aria. Pero este será tema de otro episodio futuro. Los experimentos inhumanos de los nazis no fueron los únicos. la unidad 731 del ejército imperial japonés llevó a cabo atrocidades en nombre de experimentos científicos con la intención de prepararse para la guerra bacteriológica. Iniciada en 1938, el objetivo de la unidad 731 era desarrollar armas biológicas con el apoyo de universidades y escuelas de medicina japonesas que proporcionaron médicos y personal de investigación para llevar a cabo experimentos insólitos. La unidad utilizó a miles de prisioneros chinos y civiles asiáticos como conejillos de indias para desarrollar enfermedades mortales. Infectaban a los prisioneros con cólera, antrax, peste y otros patógenos algunos experimentos incluían vivisección sin anestesia y cámaras de presión para determinar cuánto podría aguantar un cuerpo humano antes de estallar. Imagínense eso. Este programa encubierto de investigación finalizó sus operaciones en 1945, saldándose con unos... 10.000 a 40.000 muertos dentro de las clínicas y entre 200.000 y 400.000 en exteriores. Pulverización de ciudades con agentes químicos. Para investigar los posibles efectos de un ataque químico, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y la CIA realizaron una serie de simulaciones de ataques químicos y biológicos contra varias ciudades estadounidenses a mediados del siglo pasado. Algunos de ellos, por ejemplo, la CIA, dispersó el virus de la tosferina en la bahía de Tampa, usando barcos. Como consecuencia, estalló una epidemia que dejó 12 muertos. También la Marina de Guerra roció San Francisco con bacterias patógenas. Muchos ciudadanos padecieron neumonía. Por ejemplo, el ejército soltó millones de mosquitos portadores de la fiebre amarilla y dengue sobre Savannah, estado de Georgia, y Avon Park, en Florida. El enjambre produjo a sus ciudadanos muchos problemas respiratorios, fiebre tifoidea, y algunos niños nacieron muertos. Después de los ataques, a las zonas afectadas llegaban militares disfrazados de trabajadores sanitarios con la intención secreta de estudiar los efectos a largo plazo de todas las enfermedades mientras ayudaban a las víctimas. Guatemaltecos infectados con Enfermedades venéreas En los años 40, miles de guatemaltecos fueron infectados con sífilis, gonorrea o cancroide, sin su conocimiento en el marco de una serie de experimentos dirigidos por el médico estadounidense John Cutler y destinados a averiguar si la penicilina podía ser usada para prevenir enfermedades de transmisión sexual. Para realizar sus experimentos, el gobierno de Estados Unidos envió prostitutas sifilíticas a los presos, enfermos mentales y soldados de Guatemala. Si alguien lograba evitar la infección, la enfermedad le era inoculada. Una vez infectadas, algunas víctimas eran tratadas con penicilina y otras no, para estudiar las diferentes reacciones. Alrededor de un tercio de las víctimas no recibió penicilina. Más de 80 participantes en el experimento murieron. En el marco de un programa secreto para estudiar el efecto de elementos radioactivos, el gobierno de Estados Unidos inyectaba a sus participantes sustancias altamente tóxicas como plutonio. Estos experimentos incluyeron la inyección de microgramos de plutonio a soldados en el marco del proyecto Oak Ridge. Experimentos secretos para estudiar los efectos de la bomba atómica de un programa secreto para estudiar el efecto de elementos radioactivos, el gobierno de Estados Unidos inyectaba a sus participantes sustancias altamente tóxicas como plutonio. Estos experimentos incluyeron la inyección de microgramos de plutonio a soldados en el marco del proyecto Oak Ridge, e inyecciones posteriores a tres pacientes del Hospital de Chicago. De los 18 pacientes que fueron utilizados para el experimento, solo 5 vivieron más de 20 años después de la inyección. Además de plutonio, también se realizaron experimentos con uranio. Así, entre 1946 y 1947, el doctor William Sweet inyectó uranio a 11 pacientes del Hospital de Massachusetts bajo la financiación del Proyecto Manhattan. de agente naranja a los presos Además de usar ampliamente el agente naranja como defoliante durante la guerra de Vietnam lo que produjo varias enfermedades y mutaciones genéticas en generaciones subsecuentes el gobierno de Estados Unidos probó el peligroso producto tóxico en presos voluntarios de una cárcel de Filadelfia Haciéndolo pasar por una investigación dermatológica. Los experimentos, que se realizaron entre 1951 y 1974, fueron encabezados por el doctor Albert Klinkman. Los presos recibían pagos por permitir la aplicación de inyecciones de dioxina, uno de los componentes de la gente naranja. Entre los efectos que sufrieron los presos figuran las erupciones cloracné en las mejillas, detrás de las orejas, axilas e ingle. Proyecto QK Hilltop El proyecto QK Hilltop fue un experimento humano realizado con prisioneros de la Guerra de Corea en 1954. La idea era estudiar las técnicas chinas de lavado de cerebro, que luego utilizaron para desarrollar nuevos métodos de interrogatorio. El líder de la investigación fue el Dr. Harold Wolf de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cornell, un neurólogo de cierto renombre cuya especialidad eran las migrañas y el dolor. Después de solicitar que la CIA le proporcionara información sobre encarcelamiento, privación, humillación, tortura, lavado de cerebro, hipnosis y más, el equipo de investigación de Wolf comenzó a formular un plan a través del que desarrollarían drogas secretas y varios procedimientos de daño cerebral. Continuaron probando Medicamentos secretos y varios procedimientos que dañan el cerebro en pacientes no voluntarios. Puertorriqueños infectados con cáncer. En 1931, el doctor Cornelius Rhodes recibió la financiación del Instituto Rockefeller para realizar una serie de experimentos en Puerto Rico. Durante la investigación, Rhodes infectó a cientos de ciudadanos puertorriqueños con células cancerígenas. Trece de ellos murieron. En noviembre de 1931, en una carta a su compañero de Boston, Describía a los puertorriqueños como la raza más sucia, más perezosa, más degenerada y más ratera que jamás haya habitado este planeta. Como también comentó, yo he hecho lo mejor que he podido para adelantar el proceso, vamos, el exterminio de la población, matando a ocho y trasplantándoles el cáncer a varios más. Esto último no ha causado muertes todavía, la cuestión de la consideración por el bienestar de los pacientes no juega papel alguno aquí. De hecho, todos los médicos se deleitan en el abuso y tortura de los desafortunados sujetos. ¡Qué hombre tan terrible! Eso decía su carta. Tratamiento de cáncer con dosis extremas de radiación Entre 1960 y 1971, Eugene Sanger, radiólogo de la Universidad de Cincinnati en Ohio, llevó a cabo un experimento consistente en exponer a 88 pacientes con cáncer, pobres y en su mayoría negros, a radiaciones en todo el cuerpo. Las víctimas no firmaron ningún formulario de consentimiento ni fueron informados de que el Pentágono financiaba el estudio. Simplemente les dijeron que recibirían un tratamiento que les podría ayudar. En una hora recibieron el equivalente a cerca de 20.000 radiografías, sufriendo en resultado náuseas, vómitos, dolor de estómago severo, pérdida del apetito y confusión mental. Un informe de 1972 concluyó que hasta una cuarta parte de los pacientes murieron a causa de la radiación. LSD o LSD en español Entre los años 1953 y 1964, la CIA realizó experimentos en los que suministraban a miles de civiles y militares estadounidenses la droga alucinógena LSD y otras sustancias sin que los pacientes lo supieran. Prostitutas pagadas por la CIA atraían a los clientes a los burdeles donde estos eran tratados con LSD y otras sustancias y monitoreados después a través de espejos de un solo sentido. Otros experimentos se llevaron a cabo en playas, bares y restaurantes donde los agentes supuestamente colocaron la droga en las bebidas de los clientes. Algunas de las víctimas que participaron en las pruebas sufrieron convulsiones y paranoia, mientras que otros murieron. Proyecto 4.1 El Proyecto 4.1 fue un estudio médico realizado en los nativos de las Islas Marshall que en 1952 fueron expuestos a lluvia radioactiva tras una prueba nuclear en el atolón de Bikini. En lugar de informar a los residentes de la isla de su exposición y de tratarlos mientras eran estudiados, Estados Unidos prefirió simplemente esperar y ver los resultados de la exposición. Después de la primera década, la cantidad de niños con cáncer de tiroides creció significativamente por encima de los índices normales. En 1974, casi un tercio de los isleños habían desarrollado tumores. El Proyecto Aversión, o en inglés Aversion Project. Con la ayuda de psiquiatras del ejército y capellanes militares, el régimen del Upper Hate de Sudáfrica se libraba de los homosexuales en las Fuerzas Armadas del país. Tras confesar su orientación sexual, eran enviados a un hospital militar cerca de Pretoria, a un lugar llamado La Sala 22. Allí, entre 1971 y 1989, Muchas de las víctimas fueron sometidas a castraciones químicas y a descargas eléctricas con el fin, teóricamente, de curarlas de su condición homosexual, según ellos. 900 hombres fueron sometidos a cirugías forzadas de reasignación sexual. Los hombres fueron convertidos quirúrgicamente en mujeres en contra de su voluntad y devueltos a la vida civil sin los medios para costear las caras hormonas necesarias para mantener su nueva identidad sexual. Experimento Tuskegee En 1932, médicos financiados por el gobierno de Estados Unidos, otra vez, realizaron en Tuskegee, Alabama, un experimento que tenía como objetivo estudiar la progresión natural de la sífilis sin la ayuda de tratamiento. A lo largo de 40 años, 399 pacientes sífilíticos, la mayoría de ellos pobres, negros y analfabetos, creyeron que se les estaba proporcionando asistencia médica estatal gratuita, mientras que en realidad no recibían tratamiento alguno y ni siquiera sabían que tenían sífilis. Al mismo tiempo, los médicos seguían controlando su estado de salud para ver si se daba algún caso de autocuración de la enfermedad. Al final del estudio, solo 74 personas de los enfermos seguían con vida, mientras que 28 pacientes murieron directamente a causa de la sífilis. Otros 100 murieron a causa de complicaciones relacionadas con la enfermedad. 40 esposas de los pacientes resultaron infectadas y 19 niños nacieron con sífilis congénita. Terror en los cielos. En la década de los 60, el ejército quiso comprobar hasta qué punto sus soldados son capaces de cometer errores en situaciones de vida o muerte. Para tal fin, a los altos cargos no se les ocurrió una mejor idea que durante un entrenamiento de vuelo informar a los 10 reclusos de que el avión no funcionaba bien y tendrían que aterrizar en el océano. Lo despiadado llegó cuando en pleno vuelo les pasaban un formulario de un seguro para accidentes en el que el ejército no se hacía responsable de muertes o heridas. En 1926, el profesor Carney Landis de la Universidad de Minnesota quiso investigar las expresiones faciales de disgusto. Para ello, Dibujó líneas en las caras de los voluntarios con un corcho quemado antes de pedirles que olieran amoníaco, que escucharan jazz, que vieran material pornográfico o que metieran la mano en un cubo lleno de sapos. Para finalizar, les pedía que decapitaran a una rata blanca. Aunque todos dudaban y algunos maldecían o lloraban, la mayoría aceptaron hacerlo, demostrándolo fácil que mucha gente acepta la autoridad. Los rostros de los voluntarios no tenían desperdicio. En una información, se dice que parecían miembros de un culto preparándose para hacer un sacrificio ante el gran dios del experimento. ¿Un Frankenstein real? El científico Robert E. Cornish es conocido por sus experimentos de reanimación con perros de la década de 1930 durante los que afirmó que los perros regresaban de la muerte clínica. Como quería probar un procedimiento similar en humanos, solicitó al estado de California que le permitiera realizar este procedimiento de resurrección con el preso Thomas McConnigle, que se encontraba en el corredor de la muerte por el secuestro y asesinato de Thora Chamberlain, de 14 años. El experimento se basaba en mantener la circulación de la sangre con una especie de balancín, inyectar una mezcla de solución salina oxígeno, adrenalina, sangre, anticoagulantes y coagulantes e introducir oxígeno en la boca a través de un tubo de goma. La solicitud fue denegada, oh, vaya, y el 20 de febrero de 1948 el preso murió en la cámara de gas. Y para finalizar, te quiero contar de una historia trágica, fuerte, que suena a experimento, que fue un error médico, que bueno, ya sabrán ellos en su conciencia. Pero te cuento. Hace más de 60 años ocurrió el mayor desastre médico causado por el ser humano en la historia, cuando en Europa nacieron alrededor de 10.000 niños con malformaciones graves y debilitantes a causa de la talidomida. La tragedia ocurrió después de que a las mujeres embarazadas se les recetara esta sustancia producida por un laboratorio alemán, con el fin de reducir las náuseas matutinas. La palabra talidomida desde entonces quedó ligada a las prácticas médicas negligentes y a la teratogénesis, que son malformaciones en el embrión. Vamos a ver, ¿qué es la talidomida? Es un fármaco sedante e hipnótico que se introdujo en el mercado mundial en 1957 para tratar la ansiedad, el insomnio y las náuseas y vómitos de las mujeres embarazadas. El fabricante, Kemi Grunenthal, ya lo comercializaba en 48 países de Europa y África, así como en Japón, Australia y Canadá apenas dos años después. En Estados Unidos, sin embargo, la supervisora de la agencia del medicamento, la doctora Frances Oldham, se negó a probarlo hasta tener más datos sobre su seguridad. Apenas un par de años después, las malformaciones congénitas que empezaron a detectarse en Europa y en el resto del mundo le dieron la razón. Pero ¿Cuándo se descubrió este problema? En 1962, el pediatra alemán Guido Hein Lenz publicó un trabajo en el que alertaba de la posible relación entre la ingesta del fármaco durante los primeros meses de embarazo y las malformaciones en los hijos de estas mujeres. En concreto, los niños tratados con talidomida nacían con graves malformaciones, especialmente en los brazos y antebrazos. La unión directa de las manos a los hombros, que les daba un aspecto similar al de las aletas de una foca, dio lugar al nombre de focomelia. Aunque no eran los únicos defectos relacionados con el fármaco, que también provocaba problemas en los órganos internos. Los hallazgos del doctor Lenz provocaron su inmediata retirada en 1962 en Alemania y posteriormente en otros países, por ejemplo en España en 1963, con un balance que el pediatra alemán cifró en al menos 3.900 afectados, con claras evidencias de exposición, a los que habría que sumar casi 2.000 víctimas mortales porque Lenz calculó que la mortalidad infantil en el primer año de vida de los niños expuestos a la talidomida durante el embarazo era del 40%. Tristemente, aunque algunos estudios sitúan el número de afectados en toda Europa, en torno a los 8.000 o 10.000, los expertos reconocen las dificultades para dar una cifra exacta. Esto fue una tragedia muy, muy triste. Hemos llegado al final de nuestro episodio sobre el humano como conejillo de indias. Esto nos lleva a pensar lo que está sucediendo ahora. Bueno, no sé, a ti, o a ustedes, a mí, sí. Esperemos que no seamos todo un proceso de conejillo de indias que en algunos años más adelante vayamos a ser parte de la historia, alguien hable de nosotros de esta manera. Esperemos que no y recuerda que tengo otro podcast idéntico a el de español pero en inglés si es que quieres practicar inglés que se llama Curiosity Didn't Kill the Cat y también lo encuentras en Spotify, en Apple Podcast etc hasta el próximo episodio de la curiosidad no mató al gato